0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir dann jetzt zu unserer heutigen Gästin. Wir haben schon mit ihr bereits eine Pot simple episode aufgenommen. Und zwar, da ging es um Gemeinwohlökonomie. Heute geht es um etwas anderes, was trotzdem jede gemeinnützige Organisation interessieren könnte. Aber auch Nicht-Gemeinnützige könnten ähm, genau hier interessiert sein. Es geht konkret um Fördermittel bzw. um die Fördermittelakquise, Anna, ich glaube, du erzählst uns eh gleich ein bisschen mehr. Bevor du damit aber startest, bitte ich dich nochmal eben für die andere Hälfte unserer Zuhörerschaft, die dich noch nicht kennt, äh, dich noch kurz mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du aktuell? Und genau, wieso kennst du dich eigentlich äh, so mit äh, Mittelakquise aus?
1: Ja, hallo Suhaib. Ähm, mein Name ist Anna Barth. Ich bin vom Studium her Sozialwirtin, habe 2013 mein Studium abgeschlossen, bin seitdem beim Internationalen Bund beschäftigt. Dort bin ich eingestiegen als Controllerin
2: mhm. und
1: eine der Tätigkeiten, ziemlich am Anfang, die ich dann übernehmen durfte von meinem Chef, weil ich glaube, er hatte keinen Bock drauf, mhm. waren äh, war Verwendungsnachweise bei unseren Freiwilligendiensten. Mhm. Und so bin ich eigentlich in diese ganze Sache mit den Fördermitteln überhaupt erst reingerutscht und habe gemerkt, dass es in meinem Studium zumindest nicht so einen großen Raum eingenommen hat. Mhm. Ähm, aber es total wichtig ist, gerade für Leute, die Sozialwirte sind, also sowohl ähm, die soziale Kompon oder die pädagogische Komponente als auch die wirtschaftliche Komponente kennen sollen.
0: Mhm. Und, Kleine ähm, Zwischenfrage. Verwendungsnachweis. Was konkret bedeutet das?
1: Ah, was ist also, ein Verwendungsnachweis? hast
0: du dich da beschäftigt?
1: Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass viele Organisationen, gerade im Sozialen, also gemeinnützige Organisationen, beantragen Projektgelder für verschiedene ähm, Projekte und mhm. Themen. Und diese Projektgelder werden beantragt und dann hoffentlich bewilligt. Das heißt, man kriegt dieses wichtige Schreiben, in dem steht, ja, du bekommst Geld.
2: Mhm.
1: Dann geht es dran, die Gelder auszugeben und sie abzurufen, also vom Kostenträger das Geld zu bekommen und das auszugeben. Mhm. Und dann Ende der ganzen Schose gibt es einen Verwendungsnachweis. Ja. Und der bedeutet einfach nur, dass du nachweisen musst als Organisation, dass du all dein Geld wirtschaftlich und sparsam
2: <lacht> und für
1: das richtige Thema, für das richtige, äh, für den Zweck, für den mhm. richtigen Verwendungszweck ausgegeben hast.
2: Mhm. Okay. Das
1: heißt dann Verwendungsnachweis. Und wenn der wiederum ohne, ich sage jetzt mal, Beanstandungen durchgeht, dann ist dein Projekt eigentlich erfolgreich gewesen.
0: Okay, alles klar. Das heißt konkret, du musst auch die ganze Zeit ähm, allen Projektmitarbeitenden hinterherrennen und m, immer auf die Finger schlagen und so, hey, nicht vergessen, es geht um darum und es geht darum, darum, darum?
1: <lacht> ja, mh, auch im besten Fall ist es ja so, dass das Projekt so aus der Idee heraus entsteht, die von den, von den Pädagoginnen oder den Menschen, die eigentlich mit der Zielgruppe arbeiten, mhm. kommt. Das heißt, die kommen dann zu mir und sagen, ach, ich habe hier so Leute und die bräuchten eigentlich genau das und das und das.
2: Mhm.
1: Und wie kriegen wir das hin, dass wir das finanziert bekommen? Und dann marschiere ich los und okay. mache mich auf die Suche. Verstehe. Ähm, nach Fördermitteln, nach Projektgeldern, vielleicht auch nach Sponsoren, wobei ich das nicht schwerpunktmäßig mache, das erfordert andere Fähigkeiten. Mhm. Ich sage immer, für Sponsoring braucht man, braucht man einen guten Marketing- und Kommunikationsmenschen und für, für Fördermittel braucht man gute Verwaltungsmenschen ah, und Leute, okay. die total auf äh, Ausführungsverordnungen von irgendwelchen Gesetzen stehen und Rechtsgrundlagen mhm. und sowas. Wer sich da wohlfühlt, der äh, ist eine gute Fördermittelkraft. Okay. Und ähm, deswegen würde ich da gerne unterscheiden einfach, weil mhm. in Sachen äh, Fundraising und Sponsoring gibt es einfach andere Leute, die da viel mehr können. Mhm. Also ich kümmere mich eher so um die öffentlichen Gelder, die von der öffentlichen Hand vergeben werden. Weniger okay. um die, die über Philanthropie arbeiten.
0: Okay, das heißt Sponsoring ist dann eher mit Unternehmen zusammen, mit Privatmenschen zusammen und Fördermittel sind immer dann vom Staat letztendlich abhängig.
1: Genau, also das ist meine Unterscheidung, die ich treffe, und das ist auch eine ganz gute verbale Unterscheidung, finde ich. Es gibt Leute, die bezeichnen das einfach alles als Fundraising, egal ob es jetzt von staatlicher Seite kommt oder von eben privater Seite. Mhm. Ich habe aber für mich gemerkt, es ist einfach was ganz anderes, wenn du 100, also wenn du eine bestimmte Gruppe oder die Zivilgesellschaft nach Spenden fragst, das ist eine ganz andere Tätigkeit, eine ganz andere Art von Arbeit, mhm. eine ganz andere Fähigkeiten, die das erfordert, wie wenn du ein Antrag auf Projektgelder von Demokratie leben, zum Beispiel stellt. Mhm. Das ist einfach was Unterschiedliches und deswegen finde ich das praktisch, das zu trennen. Ja, eigentlich war die Frage, wie ich da hingekommen bin in die Fördermittelakquise. Ja, ja, genau. Also ja. mein Einstieg war über die Freiwilligendienste, Förderung äh, und Fördergelder. Mhm. Ähm, dann habe ich das jahrelang gemacht, habe auch andere Förderungen und Fördergelder beantragt, abgerechnet und verwaltet im weitesten Sinne. Ähm, habe dann 2019 eine Zeit lang für ein Startup in Berlin gearbeitet, wo ich dann eher so in die Wirtschaftsförderung reingegangen bin dann auch und da ähm, auch eine nicht unerhebliche Summe für dieses Unternehmen akquiriert habe.
2: Mhm. Ähm,
1: genau. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich das einfach schwerpunktmäßig gemacht habe. Mhm. Und jetzt mache ich immer noch... Fördermittelakquise, aber tatsächlich nur noch die Akquise. Das heißt, diese ganze Verwaltungskram habe ich jetzt an Kolleginnen abgegeben. Zum Glück. <lacht> 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 ähm, aber ich beantrage ganz viel Fördermittel immer noch und schreibe Konzepte.
0: Okay. Das heißt, steht... da gibt es eine eigene Sprache theoretisch, die du dann sozusagen beherrschst und darum kümmerst du dich aktuell?
1: Ja, ich glaube, die Kunst beim, beim Konzepteschreiben für Fördermittel ist, dass ich als Antragstellerin die Sprache des ähm, Geldgebers spreche, mhm. weil das hilft nicht, wenn ich ein tolles Projekt vorhabe, ja. dass ich äh, das total durchdacht ist, das gut geplant ist, das genau die Zielgruppe trifft und genau den Bedarf trifft und mhm. alle Probleme der Welt lösen würde, ähm, <lacht> sage ich jetzt mal ganz äh, überschwänglich. Mhm. Ich gut. Ähm, wenn ich meinem, wenn ich dem Geldgeber das in der Sprache erzähle, die er wiederum nicht versteht, ja. Und deswegen denkt, hey, was machten wir eigentlich in ihrem Projekt? Ja. Weil das ist ja das Hauptthema, Das im Antragsprozess triffst du den Geldgeber ja nicht persönlich. Richtig. Du kannst nicht mit ihm sprechen.
2: Mhm.
1: Also du kannst manchmal Rückfragen stellen und so Sachen abklären, aber das sind eher so Fachfragen oder Sachfragen. Ja. Aber du kannst dem nicht dein, wie bei einem Pitch oder so, dein Produkt wirklich verkaufen oder deine Idee. Mhm sondern du machst es über das Konzept und das Konzept muss schlüssig und klar sein und es muss die Sprache des Geldgebers sprechen. Okay. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig und ich habe schon gemerkt, dass das durchaus auch hilft, um, um Bewilligungen zu bekommen dann.
0: Mhm, okay, verstehe. Gab es mal auch Fördermittelanträge, die nicht akzeptiert wurden?
1: Ja, klar. Also mhm. ähm, ich glaube, das ist wie bei jedem guten äh, Projekt, 80% fail, 20% win. Mhm. Ähm, okay. <lacht> also ich habe jetzt neulich, oder vorletzte Woche habe ich erst eine Absage bekommen über eine Interessensbekundung, da saß ich yeah. bestimmt zwei Wochen dran und
0: okay, krass.
1: da kam, kommt dann so ein Einseiter zurück, in dem drin steht, oh, es gab so viele Projekte und es tut uns leid, dass sie es nicht in die engere Auswahl geschafft haben. Leider können wir Ihnen keine genauere Begründung liefern. Tschüss. Der Standard
0: ist, <lacht> oder?
1: Ähm, ja, ich, ich sehe das inzwischen ganz sportlich, weil ich mir denke, ähm, All meine Konzepte landen in der Schublade und wenn ich irgendwas entdecke, was worauf das Konzept vielleicht passen könnte, wenn ich es umschreibe, ja. dann kläre ich mich, also dann kläre ich das mit den Kolleginnen, die die ursprüngliche Idee hatten und sagen, braucht ihr das Geld noch? Wie schaut es aus, wenn wir jetzt was beantragen? Mhm. Und wenn die sagen, ja, dann stelle ich das Ganze in einem anderen Kontext nochmal mal.
0: Also, ah, okay, das heißt, wenn ein Antrag mal nicht gewilligt wird, kann man sozusagen wie auf dem türkischen Bazar noch irgendwie anrufen und sagen so, hey, hey, versuch das noch einmal so. <lacht> Oder wie sieht's also, aus?
1: Also ich sage jetzt mal, das ist ja wie mit guten ähm, Produktideen für manches auch die Zeit noch nicht gekommen. Also manchmal sind wir auch unserer Zeit voraus, im weitesten Sinne, dass wir was anbieten wollen, wo hm. die öffentliche Hand noch sagt, wer braucht sowas. Und drei Jahre später kommt dann das Förderprogramm und ja. sie sagen, oh, so das hätten wir schon lange gebraucht. Ja, dann, dann ist es halt dir, dass du das aus der Schublade ziehst, ein bisschen umschreibst, guckst, ob ja. es passt vom Konzept her und einfach für andere Mittel nochmal beantragst. Okay. Also es, ähm, grundsätzlich kannst du auch einen Antrag so oft du willst irgendwo einreichen. Mhm. Ähm, wenn er bewilligt ist, ist es wieder was anderes.
0: Mhm. Okay, verstehe. So also jetzt mal ganz... Äh, Gehen wir mal ganz nach vorne und zwar, was sind überhaupt Fördermittel oder, oder wofür mhm. sind sie eigentlich ausgerichtet? Also kann ich es mir so vorstellen wie ein Investor, nur halt, dass diesmal der Geldgeber ähm, nicht irgendwie Prozente oder Anteile in einem Unternehmen hat? weil vom Prinzip, der eine will einen Businessplan, der andere will halt ein Konzept. Und beide wollen es detailliert haben und beide können Ja sagen, Nein sagen ähm, und nach zwei Jahren oder drei Jahren sagen so, oh doch, da hätte ich doch lieber das fördern können. Ist das irgendwie? Mhm.
1: Also ich glaube, ähm, zum einen Fördermittel, oder ich bezeichne Fördermittel als die Zuwendungen des Staates. Eine Zuwendung durch den Staat bedeutet immer, also in 99,999 Prozent der Fälle Geld. Okay. Zuwendung.
2: Mhm.
1: Wenn Zuwendung durch den Staat ähm, erfolgt dann, wenn es keinen rechtlichen Anspruch gibt auf eine Leistung. Also wenn du zum Beispiel, ähm, also wenn ich jetzt Hartz IV bekäme, dann wäre das kein, keine Zuwendung, sondern ich ja. habe einen Rechtsanspruch. Ja. Und deswegen äh, ist es eben keine Zuwendung. Zuwendungen mhm. sind in dem Bereich, in dem der Staat ein erhebliches Interesse hat,
2: mhm.
1: das dieses Projekt umgesetzt wird mhm. und die Organisation, die das Projekt umsetzt, ähm, einen, ein Bedürfnis hat im Sinne von, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann gibt es das Projekt nicht. Verstehe. Also es muss auf beiden Seiten
2: mhm. ein
1: Interesse vorhanden sein und es spiegelt sich ja auch darin wider, dass Zuwendungen oft mit einem Eigenanteil versehen sind. Mhm. Ähm, bei sozialen Unternehmen sind es normalerweise so 10, 20 Prozent. Mhm. Kommt darauf an. Und ähm, daran merkt man das, dass der Staat sagt, ich gebe dir Geld, um, damit du das Projekt machen kannst, weil du sonst gar nicht machen könntest. Aber ja. du musst trotzdem was beisteuern an Geld. Mhm. Weil sonst können wir es ja gleich selber machen, sagt
2: der Staat. Ja.
1: Genau. Zuwendungen gibt es sowohl vom Bund,
2: mhm.
1: ähm, über Bundesprogramme, zum Beispiel eben das FSJ das ist ein Bundesprogramm. Ja. Ähm, es gibt übers Land ähm, Landesförderung für verschiedene Projekte, in dem Fall gibt es zum Beispiel in Bayern ist es so, fürs das FSJ gibt es sowohl eine Bundesförderung als auch eine Landesförderung. Ist aber nicht in jedem Bundesland so.
2: Ah okay. Aber
1: also jedes Bundesland hat nochmal ihren eigenen Fördertöpfe für Sachen, die sie besonders wichtig finden. Mhm. Zum Beispiel ähm, in Bayern ist es auf der ländliche Raum und dann gibt es nochmal einen Sonderfördertopf für Ehrenamt im ländlichen Raum zum Beispiel oder sowas.
0: Ah okay. Gibt's Sollte da ich da jetzt irgendwas bevorzugen, ob ich jetzt irgendwie regionale Fördermittel ähm, beantragen soll oder eben Bund auf Bundesebene.
1: Dauert hm. wahrscheinlich
0: länger, je größer,
2: oder?
1: Nein, das kommt darauf an, wie die Ämter drauf sind, die das bearbeiten. Ähm, es kann auch bei Landesmitteln sehr lang dauern. Es kann auch bei Bundesmitteln schnell gehen, also das okay. ist nicht unbedingt. Ah. Das hat oft eher was mit der Frage zu tun, A, wie viel Geld brauchst du? Es gibt sehr kleine Fördertöpfe und sehr große Fördertöpfe. Okay. Ähm, und das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist auch ein bisschen, die Bundesmittel sind natürlich auch bundesweit verfügbar, was es für manche einfacher macht, wenn sie zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern unterwegs sind. Mhm. Aber die Landesmittel haben eben einen speziellen Bezug, wenn sie sagen, sie wollen auf ihre Art eben das Land besonders fördern. Ich glaube, da muss einfach jeder gucken, wie es passt. Ja. Und es gibt ja auch noch die EU. Stimmt. So drüber. Mhm. Es gibt auch noch ähm, die EU-Gelder. Ähm, da haben wir auch welche tatsächlich, die wir gerade bekommen. Ja. Und die sind in der Beantragung etwas komplexer. Die ist auch oft auf Englisch. Also wer da ähm, okay. noch eine Hemmschwelle hat, da wird es richtig tricky.
2: Mhm.
1: Und was wir festgestellt haben, ist, dass die, ich sage jetzt mal, die Abrechnung der EU-Gelder relativ aufwendig ist im Verhältnis.
0: Ah, okay. Also in das der heißt,
1: es wird nicht einfacher nach oben hin an der Stelle.
0: <lacht> okay, weil es sozusagen mit mehr ba Voraussetzungen verknüpft ist oder ist es eher so auch die sprachliche Barriere? Oder
1: mm, von nö, das nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt bei den letzten EU-Geldern, die ich beantragt habe, ähm, beziehungsweise die haben Kollegen beantragt und bei denen war es halt zum Beispiel so, dass du dann, wirklich jede Stunde, die du gearbeitet hast, dann separat aufschreiben musst und solche Sachen und das ist ah, also,
2: okay. haben,
1: das ist da, da liegt der Teufel im Detail.
2: Hm.
1: Das würde ich sowieso jedem raten, der Fördermittel beantragen will, guck ganz genau, wie das Nachweisverfahren ist, weil da können ah. wir nämlich sehr viel Zeit mit verbringen und es muss sich dann immer noch lohnen, das Geld zu bekommen. Ja, okay. Also ähm, das ist dann, hat dann so irgendwann so eine Schmerzgrenze an, Bü an Bürokratie und Verwaltungsaufwand. <lacht> ja. Wo ich überlegen muss, mache ich das noch oder mache ich das nicht?
0: Mhm. An, was wird, gibt es da überhaupt eine Nummer oder ist es eben abhängig dann von, wie viel Geld äh, äh, beantragt wird? Aber wie viele Personen arbeiten so Pi Dom dann eigentlich an so einem Antrag in der
2: Regel?
1: Also der Antrag, der geht relativ schnell. Das kann ich, also ich mache es normalerweise so, dass ich dass die Idee zu mir kommt und ich gehe dann mhm. mit den Kolleginnen, die die Idee eingebracht haben, ins Gespräch, schaue, dass mhm. ich mit denen ein Konzept ähm, erstelle gemeinsam, also im Sinne von jeder schreibt ein bisschen oder wir teilen uns das auf.
2: Mhm. Ähm,
1: und meistens mache ich dann den Finanzplan dahinter, spreche mhm. natürlich mit denen ab, was brauchen sie, wie viel ja. davon und so weiter.
2: Mhm. Ähm,
1: und so teilen wir uns das ein bisschen, dass ich eher das schaue, dass die Finanzen passen und die ganze Abwicklung passt. Okay. Kolleginnen eher das Konzept schreiben. Ich habe auch schon Sachen gemacht, habe ich selbst das Konzept geschrieben. Das war so ein bisschen je nach Bedarf würde ich sagen und nach mhm. Thema.
2: Mhm. Okay. Ähm,
1: tricky es halt dann in der Abrechnung, weil du wirklich Förder du hast Förderprogramme, da musst du jeden einzelnen Beleg im Original am Jahresende einreichen.
2: Ja, okay.
1: Schon ziemlich aufwendig. Wenn ich das aber vorher weiß, dann kann ich meine Verwaltungsstruktur entsprechend anpassen, dass ich das okay. relativ gut mhm. vorbereiten kann. Ja. Und dennoch muss man damit rechnen, dass es halt eben einfach Verwaltung kostet. Mhm. Also, und selbst ich kriege in einem Programm, da kriege ich 70.000 Euro mhm. und keine Verwaltungskosten. Okay. ich jetzt mal dazu. Und sitze dann drei Tage da und mache die Abrechnung.
2: Mhm. Ja. Okay. Ne? Die, ja.
1: Wir machen ja unsere Arbeit alle gern und so. Und so.
0: <lacht> aber muss sich irgendwie auch <lacht> rentieren. Okay, das heißt, es kann gut sein, dass einfach Förderanträge irgendwie gestellt werden, aber irgendwie ohne großen Erfolg. Ähm, was, genau, da stelle ich mir die Frage jetzt, lo muss eigentlich oder sollte oder könnte jedes soziale sozialwirtschaftliche Unternehmen wirklich jetzt eine, einen Fördermittelantrag jetzt wirklich auch ähm, schreiben oder lohnt es sich sogar gar nicht, weil es mit viel mehr Aufwand verbunden ist? Also sagen wir mal so eine kleine Einrichtung.
2: Hm.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wie die kleine Einrichtung sich selbst finanziert. Wenn ich ähm, zum Beispiel sehr starke Spender im Hintergrund, Grund habe und dann habe ich vielleicht gar nicht die Notwendigkeit. Mhm. Ähm, wenn ich aber weiß, ich biete was an, was der Staat grundsätzlich ähm, fördert. Also zum Beispiel jetzt angenommen, ich mache Urlaube für Menschen mit Behinderung, mhm. da gibt es eindeutig, ähm, da hat der Staat ähm, als, ja, als Institution in dem Fall ein Interesse daran, dass dieses, dass das umgesetzt wird. Ja. Und damit habe ich grundsätzlich auch ähm, eben die Möglichkeit, Zuwendungen zu beantragen. Ja, Aber eben verstehe. vielleicht noch nicht das Recht.
2: Mhm.
1: Also keine Rechtsgrundlage. Ähm, also grundsätzlich gilt ja das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, solange ich als Organisation es selbst stimmen kann oder die Zivilgesellschaft es selbst stimmen kann, jetzt kannst du dir überlegen, je nachdem, welches Produkt du in deinem gemeinnützigen Organisation so machst, ähm, dass du da eben mehr oder weniger Staatsinteresse hast. Also ja, ja. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was du anbieten willst in deinem Unternehmen.
0: Mhm. Verstehe, okay. Und was ist so deiner Meinung nach so der wichtigste oder der perfekte Antrag? Also worauf muss ich sozusagen dann bei der Beantragung am meisten achten?
1: Mhm. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Sprache des Mittelgebers sprechen hilft mhm. total. Mhm. Wenn, wenn Geld von Stiftungen beantragt wird, was ja auch ganz häufig Vorkommt und viele Stiftungen haben dann auch ein relativ ausführliches Antragsverfahren mit äh, mehreren Seiten Bewerbungen und Finanzplan etc. Okay. Dann hilft es auf jeden Fall mit der Stiftung in Kontakt zu treten. Dadurch, dass die nicht ganz so an ähm, bürokratische Richtlinien gebunden sind wie die Ämter, mhm. sind die auch ein bisschen ähm, besser, um direkt mit ihnen zu sprechen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also die Sprache des Mittelgebers ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, wirklich die Fragen zu beantworten, die gestellt werden im, in, in der Richtlinie. Also das erlebe ich öfter mal, dass Konzepte von bei mir landen, wo ich mir denke, ja, jetzt ist aber nicht das, was der wissen will.
0: Ah, okay. Das heißt, man verliert sich so ein bisschen bei der Idee und man erzählt ja. irgendetwas, was eigentlich... Okay. Ja,
1: also, das, das ist schon, das ist schon so, so, so ein Ding, manchmal. ich Ich finde, ich mache das ja auch, wenn ich eine total klasse Idee habe und mir denke, wow, das ist voll super und jetzt erkläre ich das alles total gut. Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen wie bei der Themaverfehlung in der Schule, ja. <lacht> ja. Okay. Also, ich finde es auch toll und die, die Leute sollen sich das auch irgendwie an die Wand hängen, wenn sie da was Tolles, eine tolle Idee haben. Mhm. Aber wenn es darum geht, die, die ich sage jetzt mal, die Interesse, oder Interessenten, Interessen des Geldgebers klar herauszuarbeiten und zu sagen, okay, deswegen lohnt es sich, mich zu fördern, weil ich genau deine Erwartungen erfülle. Dann ist es vielleicht so, da muss man manchmal ein bisschen umformulieren.
2: Okay. Okay, und
1: auch ein bisschen kreativ sein bei der Frage, ja, was lasse ich mir denn überhaupt fördern? Ne? Also mhm. jetzt zum Beispiel der, die, das Reisebüro für Menschen mit Behinderung. Ähm, da wäre es ja die Möglichkeit, nicht nur auf das Thema Inklusion zu gehen, sondern vielleicht sind die Reisen ja auch noch ökologisch nachhaltig. Also kann man auch noch beim Umweltamt vielleicht was beantragen oder mhm. beim, beim Thema nachhaltige Bildung einsteigen oder oder oder. Also wirklich sich umzugucken und zu sagen, okay, wen, mit wem spreche ich da gerade? Ein Antrag beim Umweltamt sieht ganz anders aus als ein Antrag beim BAMF, sag ich mhm. mal, beim Bundesamt für mhm. Migration und Flüchtlinge.
0: Okay, und wo bekomme ich, gibt es irgendwo so eine Liste, eine Website oder keine Ahnung, wo ich eben die ganzen mhm. Fördermittel akquirieren oder halt beantragen kann oder muss ich dann einfach von lokal bis zur EU sozusagen ähm, alles abklappern?
1: Also die öffentlichen Gelder sind die meisten, allermeisten Förderprogramme der öffentlichen Hand sind auf förderdatenbank.de. Ich schicke dir, schick dir den Link gleich noch. Wir ähm, schreiben es äh, auf jeden Fall
0: auch noch unten.
2: Im ja. ähm,
1: dort findet man wirklich die verschiedenen auch von den verschiedenen Bundesländern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas suche zum Thema Demokratie zum Beispiel, dann gebe ich das als, Stich, als Schlagwort ein und dann kann ich auch eingrenzen auf mein Bundesland oder eben bundesweit und so weiter.
0: Okay, cool. Also das
1: ist auf jeden Fall der erste Anlaufpunkt für Fördermittel. Mhm. Und dann gibt es noch ein bisschen eine andere Welt und das ist die Vergabewelt. Das sind so, ähm, das ist so klassische Vergabe von öffentlicher Hand, bedeutet, die machen einen, ähm, die haben einen Vergabeauftrag und dort, darauf kann man sich bewerben. Das passiert ganz viel in der beruflichen Bildung. Okay. Und das läuft über die e-vergabe.de.
0: E-Vergabe, hm? e okay. Mhm,
1: so heißt das. Mhm. Ähm, also alles, was so in der beruflichen Bildung passiert, wir haben auch Berufsbegleiter, Berufseinstieg, Weiterqualifizierung und sowas, ist ganz viel darüber.
0: Okay, cool. Das habe ich mir mal allgemein mal jetzt mal aufgeschrieben. Also, eh <lacht> ja, sehr gut.
1: Ähm, und was ähm, tatsächlich jetzt im Bereich Stiftung natürlich wichtig, wichtig ist, da gibt es die, ähm, die deutsche der deutsche Stiftungsverband oder Stifterverband, mhm. die haben auch eine Internetseite, wo man einfach in der Stiftungsdatenbank nach mhm. möglichen Stiftungen suchen kann, die sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Okay, ja cool, das sind auf jeden Fall schon mal äh, gute Internetseiten, wo man als erstes mal reinschnuppern könnte, sagen sollte.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm ja, bevor ich jetzt so mal so zur letzten Frage komme, beziehungsweise zu unserem Abschluss, äh, habe ich noch eine kleine Frage und zwar: Ab wann können oder kann ich, wenn ich jetzt einen Fördermittelantrag äh, erstellt habe, genau, ab nach wie vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren kann ich dann an, mit einer Antwort rechnen?
1: Das ist sehr verschieden. Okay. Also, ich hatte schon. Rückmeldungen nach vier Wochen. Ich hatte aber auch erst Rückmeldungen nach fünf Monaten.
0: Ah, okay. Bei wem waren Sie jetzt bei vier Wochen und bei wem waren es
2: fünf Monate? <lacht> 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 ähm
1: <lacht> also, ich, ich erzähle jetzt mal von den fünf Monaten. Das war ein Projekt vom Bundesministerium, also vom BAMF, vom mhm. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Mhm. und es ist ein gemeinwesenorientiertes Integrationsprojekt gewesen mhm. und das war so, das waren 70.000 Euro pro Jahr, über drei Jahre okay. ähm, das ist ein Förderprogramm das gibt es auch noch, es ist jetzt nicht besonders viel, wenn man Integrationsarbeit machen will, weil das ist sehr personalintensiv mhm. ähm, und wir haben es im Juli beantragt und am 1.1. sollte es losgehen und ich ja. habe am 5. Dezember das Go bekommen, dass es losgehen kann. Das heißt, ich musste, wir mussten de facto eigentlich von 5. Dezember an noch Leute einstellen und Räume finden.
2: Ja,
1: klar. Oha. Also, ja. das, ist, das ist so der Worst Case eigentlich. So, du, du beantragst im Juli, dann hörst du monatelang überhaupt nichts und dann heißt es auf einmal, ja bitte in fünf Wochen müssen sie starten. Ist oh. aber nicht zu selten, passiert schon öfter.
0: Okay, das heißt auch noch, also die Mittel sind zwar da, aber auch noch so die ein paar Bedingungen wie in fünf Wochen musst du starten, sonst gibt es kein Geld oder wie?
1: Naja, andersrum. Ich kriege ja nur Mittel, wenn ich auch Geld ausgebe. Also das Personal muss angestellt und gemeldet sein und wenn ich kein Personal melden kann, dann bedeutet halt, ich bekomme keine Förderung.
0: Okay, verstehe. Ähm, ab, also bekomme ich aber zunächst das Geld, um die Leute überhaupt einzustellen oder erst später, wenn ich die Leute eingestellt habe und die auch jetzt schon gearbeitet haben? Und dann erst das Geld?
1: Also das ist so, dass bei fast allen Förderprogrammen gibt es sogenannte Mittelanforderungen. Diese Mittelanforderungen kannst du grundsätzlich machen, wann du meinst, du musst. Also nach okay. Bewilligung der Mittel kann sie abgerufen werden. Okay. Aber es gibt oft Ausgabefristen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Mittel anforderst, mhm. dann müssen die innerhalb von sechs Wochen ausgegeben werden. Sonst musst du Strafzinsen zahlen und so weiter. Mhm. Das heißt, die meisten... Größeren Organisationen gehen in Vorleistungen ein paar Monate, rufen dann ab.
2: Okay. Verstehe. Gehen dann wieder
1: in Vorleistung, rufen dann ab. Verstehe. Für sehr kleine Vereine ist über dieses in Vorleistungen gehen schon fast ja. tödlich. Ja. Denn Liquidität ist natürlich da ein, ein großes Problem, deswegen rufen die ja. deutlich häufiger ab. Aber jeder Mittelabruf ist halt auch ein Verwaltungsaufwand.
0: Ja, klar, klar, klar. Okay, verstehe. Aber ich glaube, das ist ja immer so bei jeder, bei jedem Projekt ist es ja irgendwie so, dass am Anfang ein größerer Verwaltungsaufwand, sage ich mal, äh, besteht, oder?
1: Ja, und es ist ja auch, wenn man, wenn man jetzt in die normale Wirtschaft guckt, in Anführungszeichen, es ist es ja auch nicht unüblich, in Vorleistung zu gehen ja. und danach die Rechnung zu schreiben.
2: Richtig, ja. ja. Ich schreibe
1: danach eine Rechnung und dann kriege ich mit etwas Glück vier Wochen später dann das Geld von meinem Kunden. Ja. Und deswegen ist es jetzt nicht zu unüblich und sollte eigentlich jede Organisation darauf vorbereitet sein, dass sie in gewissem Maße in Vorleistung gehen kann.
0: Mm -hmm, mm -hmm, verstehen. Okay, gut. Jetzt mit Blick auf die Uhr äh, kommen wir mal jetzt so zu unserem Abschluss. Und du kennst es ja schon, äh, unsere <lacht> Message. Äh, genau, jetzt heute war das Thema oder ist das Thema Fördermittel, Fördermittelakquise hast du zu diesem Thema eine Message an unsere Zuhörerschaft. Und, und hier, äh, ich hatte ja auch am Anfang äh, vor dem Gespräch ja gesagt, wer unsere Zuhörerschaft ja so ist. Wir haben ja sowohl eher Jüngere dabei, als auch natürlich Ältere. Und vielleicht sozusagen auch für Leute, die gerade in die Sozialwirtschaft reinkommen, die gerade sozusagen entweder sich selbst versuchen oder in einem Unternehmen eben jetzt arbeiten. Aber auch natürlich so die, sage ich mal, Vorstandsebene, die Führungsebene. Und vielleicht hast du ja auch für beide Seiten irgendwie... Ähm, eine Message, vielleicht irgendwie mit einer Message auch beide Bedürfnisse <lacht> befriedigt.
1: Eine Message, zwei Bedürfnisse. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das hinkriege. Ähm, also, ich glaube, die Message für die Menschen, die jetzt am Anfang stehen oder sich damit beschäftigen wollen, ist: äh, hab keine Scheu. Mhm. Ähm, und. Ähm, gewöhnt euch ein gesundes einen Selbstbewusstsein im Umgang mit Behörden an, <lacht>
2: ähm,
1: weil man muss nicht jede Kürzung oder jede Bemängelung akzeptieren, sondern kann da auch mal argumentativ ganz gut sich durchsetzen. Okay. Ähm, das ist so für die Gruppe und für die andere Gruppe ähm, eher so, setzt euch mal mehr dafür ein, dass es das weniger bürokratisch wird, weil wir verschwenden einen Haufen Ressourcen, Mhm. Dafür, dass wir Gelder abrechnen, mhm. da wird es mir ganz anders. Da denke ich mir, ey, wir müssten kein Wunder, wir müssten eigentlich alle viel weniger arbeiten, wenn wir endlich mal aufhören würden, uns da gegenseitig solche Steine in den Weg zu legen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, diese, diese Message geht auch so in Richtung Verbände. Also bitte steht auf und äh, kümmert euch mal ein bisschen äh, drum. Geht, ja. spricht mehr mit der Politik und versucht mal irgendwie am Verfahren ein bisschen äh, ja. zu ändern, oder?
1: Ja, besonders weil die, die als erstes leiden unter schwierigen Verwaltungsvorschriften, sind kleine Träger und ich wünsche mhm. mir eine Trägervielfalt in Deutschland mhm. für die soziale Branche und da finde ich, ähm, da tun sich halt die großen Verbände einfach, weil sie halt oft eben große Träger vertreten ja. und die schütteln das halt mal aus dem Ärmel. Aber Vielfalt funktioniert halt auch nur mit vielen Kleinen und deswegen wäre mir das echt wichtig, dass man das bewahrt
0: finde ich als sehr positiv. Cool. Okay. Ja, danke, dass du sogar jetzt spontan direkt zwei Seiten angesprochen hast. Ich glaube, beide konnten auch etwas für sich mitnehmen und ich hoffe, beide machen auch etwas damit. Ähm, genau. Jetzt sind wir eben am Ende angekommen. Anna, vielen, vielen herzlichen Dank auch für die heutige Episode, dass du uns auch heute ähm, wieder mal guten, großen Input gegeben hast. Und genau. Vielleicht hören wir uns ja auch in den nächsten Wochen, Monaten ja nochmal zu einem weiteren Thema, zu einem Podcast.
1: Ja, wenn dir was einfällt, auf geht's.
0: gerne. Okay, also, dann ciao, ciao. Danke ciao. dir.
1: Ciao, tschüss.